0: Galactic Guide to Discovery, il podcast di Discovery Link, nato per esplorare l'universo che ci circonda. Questa puntata riporta la conferenza che si è tenuta nel Dipartimento di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma, giovedì 17 dicembre, dal titolo Scienza e Pandemia, Torre d'Avorio o Castello di Carte, in cui ci si è interrogati, soprattutto visto l'attuale periodo storico, su quale debba essere il rapporto tra scienza, società e politica. La conferenza ha avuto come ospiti il professor Giorgio Parisi, il professor Carlo Rovelli e il dottor Pietro Greco, al quale dedichiamo l'episodio per la dolorosa recente scomparsa. Questa è la prima parte dell'evento, la seconda parte verrà pubblicata nella prossima settimana. Buon ascolto a
1: tutti e tutti!
2: Buonasera a tutte e tutti, io sono Clia e faccio parte del collettivo di di fisica della Sapienza. Insieme al collettivo Link Scienze abbiamo organizzato questa iniziativa dal titolo Torre d'Avorio o Castello di Carte, ruolo, limiti e divulgazioni della della scienza al tempo del Covid. È il secondo incontro di un ciclo di iniziative, eh, del ciclo di iniziative Connessioni Critiche, voci da una società in bilico. Organizzato dalla eh, neonata eh, SCIRE, Studente Collettivi in Rete. L'idea di questo ciclo di iniziative nasce dal fatto che, come studentesse e, e studenti, ci troviamo a vivere un presente che ci pone davanti un futuro incerto e instabile. E sentiamo la necessità di discutere collettivamente dell'impatto della, della pandemia negli, negli ambiti che ci riguardano più da vicino. Ora come, come studentesse e studenti, e in futuro come lavoratori e lavoratrici. E per iniziare, vi spiego brevemente da cosa nasce questa, questa iniziativa nello specifico. Allora, ehm, negli ultimi mesi eh, abbiamo visto come la gestione di, di questa crisi sanitaria ed economica non possa prescindere da eh, un dialogo virtuoso tra scienza, politica e società le decisioni politiche e eh, i comportamenti dei dei singoli si basano infatti sulla sulla conoscenza eh, della pandemia eh, prodotta e divulgata in questi mesi. Come studenti e studentesse di, di scienze ci vogliamo interrogare su quali siano i punti fermi e le contraddizioni della scienza contemporanea e su quali siano le interconnessioni di questa con la società. Vogliamo discuterne in questo incontro cercando di mettere in luce e analizzare queste relazioni a partire dal fenomeno della, della pandemia, focalizzandoci su quale sia il ruolo della scienza sì, e degli scienziati nella società, per l'appunto, coscienti del fatto che, eh, che la scienza non è neutrale, eh, non è un mondo isolato eh, dal resto della società ma evolve storicamente ed è determinata a sua volta dal da contesto storico e politico. Allora, eh, ne parleremo eh, questa sera con eh, Giorgio Parisi, presidente de, dell'Accademia dei Lincei, eh, Pietro Greco, giornalista e eh, scientifico e, e scrittore, e Carlo Rovelli, fisico teorico e saggista. E, dunque, per iniziare con Volevamo chiedere a tutti i relatori, quando iniziano il proprio intervento, eh, di rispondere a questa domanda. Dunque si sta eh, assistendo eh, a diversi approcci da parte della, della politica, eh, dei governi e delle istituzioni eh, nel modo di comunicare e interagire con la scienza. E volevamo Chiedere ai relatori, quando appunto iniziano il proprio intervento, una visione generale su come in questi mesi la, la politica abbia interagito con la scienza e su come si possa eh, intendere e immaginare una, una scienza che guidi le decisioni politiche. Inizieremo dal, dal professor Parisi, che appunto, come ha detto, è un fisico e dall'attuale presidente dell'Accademia dei, degli Inside.
3: Eh, Le volevo chiedere
2: di iniziare il proprio intervento prima appunto rispondendo alla domanda eh, su come in questi mesi la la politica abbia interagito con la scienza e come appunto si possa eh, intendere, come si possa immaginare una scienza che che guida le le decisioni politiche. Poi eh, appunto eh, parlando con lei nello specifico, eh, lei si è esposto pubblicamente sulla necessità da parte della della politica di ascoltare la la scienza e gli scienziati. Sono sono famosi gli articoli in cui cui si celebra la la fine del metodo scientifico che inneggiano ad una supremazia della della scienza dei dati su su tutte le le altre scienze sostenendo mantra come data speaks o correlation is enough to infer causation. La scienza stessa sembra stia attraversando un processo di, di critica dall'in, dall'interno, eh, fondata anche sul fatto che la, che la pandemia ha portato molti scienziati, tra cui anche fisici, a dare risultati in maniera poco fondata. E cosa c'è di, di vero in questo? Quanto sono importanti i dati, la loro accessibilità e la, e la comunicazione della loro qualità? E, e quanto è importante anche avere una comprensione dei, dei processi.
3: Allora, vediamo, vediamo un istante. Per quanto riguarda il rapporto tra scienza e politica, beh, e questo è sempre stato un rapporto abbastanza eh, abbastanza, abbastanza complesso. ora, è chiaro, è, Poi è stato molto, ma molto diverso da, da paese a paese. Un esempio abbastanza chiaro è è stato il comportamento della Repubblica Popolare Cinese che a parte un periodo relativamente breve di incertezza e anche di di tentativo un pochettino di nascondere le cose fatte specialmente dal governo locale di di Wuhan e dal sindaco scusate, del governo dell'Hubei e dal sindaco di Wuhan e quello che è successo successivamente è che una volta che si sia resi conto della, della situazione la reazione è stata estremamente veloce e, e estremamente, estremamente forte è chiaro che la reazione di chiudere, di fare il lockdown di una regione di 50 milioni di persone una cosa che non si era mai pensata che sembrava mai pensabile che in, 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 nella storia dell'umanità è qualcosa che chiaramente è stato suggerito dagli scienziati è stato suggerito che erano, avevano sia avuto lì tutta l'esperienza della SARS della prima SARS se vogliamo e avevano un piano pandemico estremamente pronto e pronto quindi il collegamento tra gli scienziati e, e, tra gli scienziati e il governo in Cina si è dimostrato molto saldo e, molto saldo e stretto e in altri paesi abbiamo visto quello che è successo in in quello che è successo negli Stati Uniti che quindi sta dall'altro lato dello spettro in Italia invece abbiamo avuto una ovviamente una una, una situazione decisamente migliore di quelle degli Stati Uniti ci sono stati tutti gli scienziati che poi quelli che vengono presentati nel CTS la loro almeno la rappresentazione della scienza che c'è nel CTS ha un certo impatto sulle decisioni, sulle decisioni del governo, quello che poi succede è che ci sono delle, non so come chiamarlo, delle timidezze istituzionali, dei ritardi eh, a prendere decisioni in quanto, quanto la cosa è molto chiara, cioè si, governare una pandemia come questa non è una cosa banale, perché quello, ci sono varie cose che devono essere messe sul piatto della bilancia eh, capisco, oh, capisco che la salute pubblica è estremamente importante e non c'è contraddizione secondo me tra la salute pubblica e l'economia però una persona che governa deve anche cercare di capire come quadrare, far quadrare i conti quindi, a qualche, quindi sì. Quindi a volte ci possono essere dei ritardi, ritardi che non ci dovrebbero essere, ci sono stati dei ritardi certamente all'inizio del primo lockdown, prima del primo lockdown, ci sono stati ritardi certamente prima del decreto del PCM del 4 novembre e ritardi che sono ben descritti dalla, da una frase che sembra che la, 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 la cancelliera Merkel abbia pronunciato, ma anche se non ha pronunciato è una frase abbastanza credibile, finché non sono pieni i letti degli ospedali noi, non si può politicamente prendere provvedimenti, dei provvedimenti drastici è chiaro che quello che è fondamentale è prenderli però velocemente e non troppo, 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 troppo lentamente e temo che in Italia si siano presi abbastanza lentamente e, però non ogni cazzo si sono presi alla fine mentre, e, 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 e in generale tutto, tutto, tutti i vari provvedimenti vanno avanti con un un accordo un pochettino dialettico fra il, il comitato tecnico scientifico e il potere politico ministeriale, ministeriale della presidenza del consiglio e consiglio dei ministri. La, il problema generale della rappresentazione della scienza è che si è avuta in questa epidemia è un po' strana perché quello che si è visto è che abbiamo avuto tutta una serie di scienziati che litigavano e questo si è visto bene durante le le, 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 le trasmissioni televisive e questo non non deve stupirci non deve stupirci per due motivi intanto perché i tempi della scienza sono molto lenti cioè ogni volta che viene una nuova scoperta gli scienziati litigano fra di loro chi tira da un lato, chi tira dall'altro lato e e a volte queste liti che ci sono fra gli scienziati durano, quando il fenomeno non si riesce a trovare una quadra che soddisfa tutti, durano o oh, decine se non eh, 20-30 anni. Basta pensare alla gravità quantistica, in cui abbiamo ancora 3-4 scuole l'un contro l'altra armata che non, che non si riescono a mettere d'accordo. Se ovviamente è chiaro che avere una discussione mh, sulla gravità quantistica, fra Rovelli e Witten, in. Eh, al TG1 o in televisione o a un talk show anche lì sarebbero schizzate chissà quali scintille però in, non credo che sarebbe avuto grandissimo interesse il problema è che, che abbiamo che ovviamente il problema della verità quantistica è molto più profondo di quello del covid e su questo non, ce ne sono, non ci sono assolutamente dubbi però è anche fondamentale Il fatto che ci sono sono difficoltà di interpretazione, poi la cosa è anche complicata, e qui ritorno al fatto dei dati: che molti dati non non ci sono, cioè non ci sono, sono raccolti male, non sono comunicati, cioè l'Istituto di Sanità e e la Protezione Civile non comunica tutti i dati in, in dettaglio, ci sono ci sono molte cose che uno vorrebbe sapere, ovviamente niente di strano, ma, ma per esempio sapere che, che, cosa fanno le singole persone che si sono ammalate, questi sono i dati che per esempio non, non temo che l'Istituto Superiore Sanità non ce l'abbia, perché non sempre viene presa l'occupazione delle persone che si sono ammalate non non c'è un'informazione di quante delle persone che si sono ammalate sono andate al ristorante nelle due settimane prima e poi servirebbe anche l'informazione di quante delle persone che non si sono ammalate sono andate al ristorante per vedere che c'è una differenza quante di quelle che non si sono occupate da sono andate in, 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 in paressa, non sappiamo quanto dove sono avvenuti i contagi perché l'app immune non è stata scaricata da, è stata scaricata da pochissime persone, inoltre l'app immune c'è il problema che non dice l'ora. In cui è avvenuto il contagio, quindi uno non può ricostruire dove è avvenuto il contatto, non il contagio, ma diciamo il contatto pericoloso. Quindi siamo in una situazione in cui mancano tantissimi dati e una situazione in cui mancano i dati. Si fanno congetture, ma quando si fanno le congetture, ognuno tira da un lato e uno tira dall'altro lato. Ovviamente... Si tratta, di, si tratta anche di, di, di comportarsi bene, cioè di comportarsi bene, nel senso che un, una persona che fa una congettura non dovrebbe arrivare a, sulla televisione difendendo a spada tratta la sua propria congettura, dicendo che gli altri sono, che, non la, che non si credono sono tutti degli imbecilli, e, e rendersi conto che si è qualcosa di congetturale. Ma il problema è che in molti casi abbiamo avuto dei comportamenti, dei comportamenti in cui le persone andavano in televisione, aprivano la bocca e dicevano non si sa che, che cosa. Cioè io mi ricordo di un, di un medico il quale è andato a parlare in televisione difendendo la terapia del plasma, dicendo che loro avevano... Mh, Avevano curato una trentina di persone e non era morto nessuno. 20 giorni dopo esce il lavoro scritto stampato in cui dicono che avevano curato una trentina di persone e ne erano morte tre. Quindi ci sono casi in cui la gente va in televisione a dire quelle che sono a volte bugie o se volete estiramenti della, della realtà ma il, il punto fondamentale è anche che il dibattito scientifico non viene fatto normalmente in questo modo, il dibattito scientifico ha necessità di, ehm, di avere una certa quantità di tempo per per poterne, poter maturare le cose certo come dicevo se ci fossero più dati a disposizione se ci fossero stati i dati, dati precisi, dei più precisi da analizzare e quello sarebbe stato estremamente utile perché sapere t- informazioni più dettagliate di quando le persone esattamente sono ammalate, quando sono morte le persone che si sono ammalate, esattamente avere informazioni sulle patologie pregresse perché ci s- e- poi ci sono anche altre informazioni che sono assolutamente disponibili in rete di cui nessuno parla, Cioè, per esempio l'Istat ha riguardato le schede di morte di 4.000 persone e è arrivata alla conclusione che nel 30% dei casi non c'è nessuna patologia pregressa importante, quindi questo è assolutamente in contrasto con l'idea che muoiono solo le persone con patologie Quindi ci sono sono tutta una serie di comunicazioni che sono fatte in maniera confusa. D'altro canto non si è fatto né uno sforzo per comunicare bene al pubblico né si è fatto uno sforzo per comunicare con le società scientifiche, con la scienza. scienza. Infatti le richieste dei dei dati che sono state fatte in maniera... In maniera, in maniera ripetuta è fondamentale. D'altro canto, la scienza si basa su avere dei dati aperti, poter accedere ai dati in maniera che si possa controllare e, e, quello, che, su, quello che vengono detto, perché. Cioè, altrimenti è un principio di autorità. E se non c'è scienza, non c'è comunica- se non c'è comunicazione alla comunità scientifica, non, non può esserci scienza, e poi le conclusioni diventano arbitrarie. Cioè, ricordiamoci il motto che sta sotto la testata New York Times: è che la democrazia muove nell'oscurità. Quindi necessità di avere dei dati è fondamentale però adesso mi pare di aver parlato abbastanza lascio la parola agli altri
2: grazie mille Eh, professore adesso lascio la parola a Francesco che introdurrà il secondo relatore
4: pongo la domanda eh, generale al al professor Pietro Greco eh, riguardo il rapporto tra eh, scienza e politica eh, soprattutto negli ultimi mesi, e poi nello specifico eh, le vorrei chiedere, allora il Covid sta cambiando molte cose, tra cui anche il modo di fare e percepire la scienza e il suo ruolo nella società, lei ha dato un contributo a questo dibattito sui vari canali di divulgazione e eh, le vorrei chiedere a eh, tal proposito quali sono state, e quali sono le maggiori criticità nella comunicazione della scienza della pandemia e in generale della comunicazione della scienza? quale ruolo eh, in particolare hanno assunto i mass media e i social e eh, alla luce di questo anche del fatto che per affrontare le sfide globali imminenti abbiamo bisogno di fondare il nostro giro politico sulle conoscenze scientifiche quanto è importante che la scienza sia il più possibile indipendente dalla politica e quanto invece la politica debba essere guidata dalla scienza e dalla ricerca scientifica e in che direzione pensa lei che si dovrebbe andare per, per, per seguire tale scopo.
1: Bene, grazie, buonasera a tutti, grazie davvero per questo invito, partecipare a questa discussione di estremo interesse che ci consente di fare il punto su una situazione che stiamo vivendo sull'onda di ora in ora, praticamente. E qual è il rapporto tra scienza e politica? A me viene in mente un'immagine, l'immagine di Anthony Fauci accanto a Donald Trump. Eh, Cosa significava quella immagine? Che mi auguro da questo momento in poi avrà altri interlocutori accanto a Fauci. Eh, eh, C'era uno scienziato e il presidente eh, di un grande paese eh, come gli Stati Uniti che stava a significare plasticamente che la scienza, o meglio, le comunità scientifiche sono classe di governo nei paesi più avanzati sono nei paesi più arretrati, sono fuori dai rapporti stretti, dalla politica e dai decisori. Sono classe, sono classe di governo. E questo lo è da, da, molti, da molti decenni, insomma ormai, almeno dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, c'è questo rapporto abbastanza organico tra comunità scientifiche che eh, diventano, vengono assunte a classe di governo dai vari governi. Ma poi Anthony Fauci quando non era d'accordo, quando gli si chiedeva di come dire, deviare dalla verità scientifica contingente, ovviamente, e di eh, esprimere un parere che fosse simpatico con quello del presidente, Anthony Fauci ha rivendicato con grande fermezza tutta l'autonomia della scienza e eh, eh, della comunità scientifica. E allora questo per me è stato un grande insegnamento perché la comunità scientifica deve collaborare con, uh, con i governi, ci mancherebbe altro, diciamo. è il modo migliore per governare il mondo la scienza, diciamo. non l'unico, per carità, non vorrei essere tacciato di scientismo, ma è il modo migliore, e guai se la comunità scientifica fosse in opposizione ai governi se i governi sono democratici, ma deve rivendicare fino in fondo la propria autonomia. E questo Anthony Fauci lo ha fatto in maniera eh, plastica, dandoci una bellissima dimostrazione. Eh, Giorgio Parisi, eh, che saluto, ha giustamente ricordato prima eh, il rapporto tra scienza e e politica in questa vicenda in Cina, eh, molto diversa, eh, però anche lì c'è un rapporto molto stretto tra comunità scientifica e, e, e governi nel governo centrale. Magari il governo non è propriamente democratico, ma il rapporto esiste, quindi è anche per questo, e forse soprattutto per questo, che la Cina dopo un primo momento di sbandamento è riuscita in tempi molto rapidi e con misure davvero drastiche eh, a a risolvere in ottima parte i i suoi eh, problemi. Per quanto riguarda invece le altre domande che mi sono state fatte, che occorrerebbe per rispondere molto più di dieci minuti, ma cercherò intanto qual è stato eh, il comportamento comunicativo degli scienziati. Perché qui abbiamo vissuto una vicenda eh, non inedita, ma neanche eh, frequentissima, cioè quella di una situazione di rischio, il rischio del contagio da, da coronavirus. È una comunità scientifica che viene chiamata in tempo reale a risolvere dei problemi, quindi a produrre nuova conoscenza e a produrre nuove tecnologie. I vaccini sono nuove tecnologie che si devono basare, però, su nuove conoscenze che noi non avevamo prima, fino a un anno fa, e che tuttora non abbiamo in maniera completa. Quindi è una situazione molto, molto eh, complicata. E il tutto eh, davanti a, alle telecamere. In televisione, e questa è ancora ha reso da un lato più trasparente la la situazione, quella trasparenza che giustamente Giorgio Parisi ha chiesto che ci sia stasera, ma lo ha chiesto come Accademia dell'Incerio, quando ha detto dateci tutti i dati di cui disponete, per cortesia, perché se questi dati sono diffusi in tutta la comunità scientifica, la probabilità di trovare una soluzione migliore e eh, aumenta, questo è è evidente. Quindi però si è trattato di una trasparenza davanti alle telecamere, cioè eh, nella comunicazione pubblica eh, della scienza e eh, molti hanno accusato eh, gli scienziati di eh, aver litigato in pubblico come ricordava eh, Giorgio Parisi e questo potrebbe aver disorientato non poche eh, persone. Bene, io penso che sia inevitabile che eh, qualcosa del genere avvenga, perché viviamo in uh, un'era in cui uh, tutti i cittadini chiedono una maggiore trasparenza. Io la chiamo, insieme, insieme ad altri, per carità, l'era in cui è cresciuta la domanda di diritti di cittadinanza scientifica, una domanda di compartecipazione a tutte le scelte che coinvolgono la scienza. Lo si voglia o no, noi cittadini comuni, eh, noi chiediamo di compartecipare in qualche modo o comunque di essere informati in tutti, in tutti i modi. E Quindi è normale che i media si interessino di queste cose e gli diano grande spazio forse un po' eccessivo lo spazio concesso a questa vicenda negli ultimi otto mesi ma è inevitabile ed è a mio avviso anche tutto sommato inevitabile che gli scienziati poi dirò qualcosa sulla comunicazione del rischio in caso di emergenza in una situazione di rischio, in cui le conoscenze scientifiche non sono affatto assodate, eh, vadano in pubblico e discutono, come discutono nei convegni quando si trovano eh, tra di loro. E in televisione magari si trascende più facilmente. E allora cosa è emerso? È emerso che eh, in una condizione in cui la scienza fa parte del dibattito pubblico, Eh, Gli scienziati che non sono attrezzati a questo dibattito pubblico, come lo sono la gran parte dei virologi, infettivologi, eccetera, eccetera, che normalmente in passato non sono stati chiamati a dibattiti pubblici così imminenti, non fossero eh, capaci di sfuggire alla trappola dei media attuali. E la trappola dei media attuali, quindi rispondo anche a un'altra domanda, è quella che oggi i media in Italia, ma non solo in Italia, non amano l'argomentazione, non amano la pacatezza, malgrado come dire, il buon esempio che ci dà da decenni eh, Piero Angela, che comunica scienza con assoluta capac- pacatezza, entrando in empatia con il suo pubblico. No, insomma, la gran parte dei media oggi preferiscono lo scontro nella convinzione più o meno giusta che eh, il pugno nell'occhio, e non solo metaforico, davvero... Uh, aumenta l'audience. A mio avviso non è così, ma insomma questo è eh, il... E quindi hanno aderito troppo pediseguamente a, a questo canone. Sono andati in televisione eh, invece di argomentare in maniera pacata o cercare di argomentare in maniera pacata, come è giusto che sia, anche nella comunicazione, e forse soprattutto nella comunicazione pubblica, al grande pubblico, eh, hanno aderito invece al canone del... Del, del pugno nell'occhio, e quindi questo ha un po' uh, come dire, diminuito il livello e la qualità della comunicazione della comunicazione pubblica eh, però io penso che questo sia un peccato veniale tutto sommato, io penso che questa sia stata una buona esperienza di comunicazione pubblica della scienza in una situazione molto molto particolare quello che è mancato e poi chiudo è invece eh, una comunicazione del rischio in caso di emergenza, e questo era un caso di emergenza, realizzata in maniera centralizzata. Cosa voglio dire? Che va benissimo, anzi guai se non fosse così, che ogni scienziato possa andare in televisione o sui social, eccetera, e dire la sua e dibattere, io spero in maniera pacata, ma comunque e dibattere. Ma quando c'è un caso di emergenza occorre un nucleo centrale di comunicazione che possa afferire magari alla stessa presidenza del, del Consiglio, che con molta forza o agenda setting, come dicono, insomma, si, si occupa di queste cose, con una grossa capacità di fuoco, dica la sua in modo chiaro e, e trasparente. Questa storicamente manca in Italia manca da sempre e infatti io ricordo per esempio un famoso terremoto Umbro una ventina di anni fa in cui la protezione civile diede una manifestazione di grande grande, eh, efficienza riuscendo a risolvere il 98% dei problemi che si erano creati nel giro di due o tre giorni mentre tutti i media sparavano a zero contro l'inefficienza della protezione civile, non era così, è stato dimostrato che non era, non era così. Cosa mancava alla protezione civile? Una capacità forte di comunicare, di dire la sua, non perché dovessero mettere, eh, ripeto, diciamo, una qualche forma di censura, sui sì, Emilia, ma perché si proponessero come punto di riferimento che chiarisce, eh, che chiarisce eh, le cose, eh, a cui si può aderire eh, eh, per avere, come dire un quadro ufficiale della situazione. Io penso che questo ancora manchi, ancora manchi la protezione civile, abbiamo visto le, eh, gli appuntamenti pomeridiani che erano abbastanza, diciamo, erano ben poco comunicativi, diciamo la verità, oltre al fatto che non tutti i dati necessari venivano comunicati, ma anche nella capacità di comunicare erano ben pochi comunicativi. Ebbene, un nucleo di questo genere... In seno alla Protezione Civile e alla Presidenza del Consiglio è un passaggio assolutamente fondamentale per affrontare ogni situazione di emergenza, in caso di terremoto, in caso di calamità altra naturale, in caso di, appunto, di, di, di pandemia. È una lezione che dobbiamo, dobbiamo apprendere. Grazie.
4: E la ringrazio per
5: l'intervento,
4: lascio la parola al mio collega per invece le domande al Professor Rovelli
5: eh, salve, sì, allora, professor Relli, ehm, anche lei si è esposto pubblicamente con un punto di vista che eh, diciamo a nostro avviso è molto importante eh, sul ruolo della scienza e degli scienziati nella società. In particolare ha portato alla luce la sostanziale differenza tra comunicare i risultati scien- scientifici e esporre pubblicamente opinioni pubbliche da parte degli scienziati, eh, tema che abbiamo visto essere a cuore appunto al professor eh, Parisi e al dottor Greco. E quindi eh, chiediamo eh, a lei qual è il rischio di una sovrapposizione tra il piano scientifico e quello politico, eh, quanto è difficile e come è possibile comunicare in maniera chiara i risultati scientifici, ma soprattutto le loro incertezze, come si possano appunto coniugare i limiti intrinseci della ricerca scientifica e la necessità della politica di avere risultati certi. E quindi, cioè, in sostanza, come questo apparente teorismo può risultare un'arma a doppio taglio, con il rischio di riuscire a giustificare, da, da parte della politica, da, un, da una parte le decisioni politiche che non vengono prese perché basate su risultati considerati troppo incerti, e dall'altra parte le polizie adottate eh, sfruttando struzzan- struzzan- sostanzialmente una visione parziale dei risultati e il mantra che ce lo dice la scienza.
6: Allora, io vorrei, intanto, grazie, grazie a tutti voi di questa bella, bella, eh, bella opportunità. Eh, salve Giorgio, salve Pietro, e, no. e cerco di essere eh, breve, magari poi non lo so, se sentiremo anche qualcuno di tutti voi, mi piacerebbe sentire reazioni. Io vorrei dire una cosa un po' controcorrente anche rispetto a quello che abbiamo ehm, sentito. E, e, mh, perché diciamo, sono sostanzialmente d'accordo ovviamente su quello che ha detto Giorgio e quello che ha detto Pietro e quello che sentiamo spesso anche ma, eh, ma mi sembra che manchino dei pezzi e, mh,
5: l- l- la mia
6: opinione e, e vorrei sottolineare un, una prospettiva un po' diversa prima di dire il punto centrale fatemi fare una premessa ovvia la premessa è, 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 è che è poi la cosa che Giorgio diceva e Pietro ha ripetuto. Se la politica non, 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 non ascolta la scienza, non tiene conto di quello che la scienza sa, di quel poco che la scienza sa qualche volta, eh, fa degli errori clamorosi eh, che paghiamo tutti quanti. Li abbiamo visti, eh, li abbiamo visti in America, li abbiamo visti in Italia, li abbiamo visti in Inghilterra. Eh, in Italia ci sono parecchi più morti per abitante che in America eh? e, e, e adesso anche più morti in, per abitante che in Inghilterra. Eh, quindi, insomma, fra il tutto l'Italia non è stata poi così, così efficace. Eh, Giorgio ha ricordato la Cina, io vorrei ricordare Taiwan o la Nuova Zelanda o l'Islanda. Taiwan, che, è un, che non è un paese autoritario, e una democrazia aperta completamente, ha avuto i morti a Taiwan, sono dell'ordine di decine, sono 10, 20 dall'inizio della pandemia uh, i morti in Nuova Zelanda sono di quest'ordine di grandezza, sono diversi paesi che sono riusciti a gestire enormemente di meglio di noi e indubbiamente hanno seguito uh, in, in indicazioni degli scienziati uh, molto di più di quanto è stato fatto. nei nei nostri paesi per motivi storici, per la SARS per come sono organizzati molto perché ehm, c'è una eh, concezione della cosa pubblica per cui ehm, tutti i cittadini collaborano al bene pubblico in un momento di difficoltà molto meglio che non in un paese come il nostro dove eh, ognuno pensa a sé o in un paese come l'Inghilterra o come l'America, dove ognuno pensa a sé e non ci si fida di chi è il governo quindi questo per dire, per ribadire che eh, se, se, se come abbiamo visto eh, dei governi o degli interi partiti come il Partito Repubblicano in America o delle fasce di, di politica, di popolazione eh, decidono per motivi eh, politici di non ascoltare la scienza fanno un errore clamoroso. E questo siamo tutti d'accordo. Però, e qui vado controcorrente, secondo me dire che... Eh, è la scienza che deve guidare le decisioni politiche o dire che gli scienziati sono già sono stati una classe di governo come ha detto Pietro ehm, vuol dire secondo me perdere di vista un punto fondamentale che credo in questo momento eh, rischi di mettere io sto parlando di Dipartimento di Fisica a Roma in un mondo di scienziati non in un mondo di politici rischi di, mettere, di fare più danno alla scienza che, che, che bene cioè La politica deve ascoltare la scienza, ma non è la scienza che deve decidere, è la politica che deve decidere. E e secondo me questo è cruciale. E il motivo è che le decisioni non sono eh, dettate solo da fattori di carattere tecnico, sono dettate da dove vogliamo arrivare. Dove vogliamo arrivare non è la stessa cosa per tutti i cittadini, perché abbiamo valori diversi e abbiamo interessi personali diversi voglio dire, se dove vogliamo arrivare è che non muoia nessuno possiamo prendere delle decisioni drastiche che non muore nessuno per esempio, se vogliamo evitare gli incidenti stradali, basta evitare le automobili è facilissimo, okay? c'è una soluzione tecnica per evitare eh, 30, 20, 50.000 morti all'anno in Europa o più per incidenti stradali, Vietiamo le automobili perché non lo facciamo? Perché ci sono dei valori e degli interessi che sono più forti che non Diciamo, salvare completamente i morti stradali vietando le automobili che sono maggioritari che li condividiamo o no nella, eh, nella società io non so Giorgio ha detto non c'è contraddizione fra salute e economia eh, io non sono convinto che non c'è contraddizione fra salute e economia Non è vero è vero che prendendo delle decisioni molto accurate av- e avendole prese fin dall'inizio è stato possibile dei paesi avere molti meno danni economici e molto meno morti quindi è vero che c'è un problema tecnico ma a parte il problema tecnico c'è un un concreto problema politico giorno dopo giorno ogni giorno in Italia come in America oggi prendere delle decisioni che di fatto diminuiranno il numero di morti fra un mese comporta anche dei eh, danni di fatto di natura economica delle persone queste decisioni, io come Carlo Rovelli come cittadino ho la mia scala di valori, io vorrei, preferirei salvare delle persone che muoiono che non <coughs> migliorare la situazione economica di persone eh, che eh, a- hanno perso dalla, dalla, eh, da- dal lockdown. Eh, eh. Teniamo conto che molti di noi, eh, certamente io che sto parlando e altri eh, che parlano, hanno avuto molto pochi danni economici dal, eh, da questo lockdown, ma ci sono persone che sono in grosse difficoltà. Lo sono di fatto, eh, in paesi come gli Stati Uniti, ancora di più ci sono persone che hanno perso il lavoro, che non hanno difese sociali, eccetera, eccetera. eccetera. Molte persone hanno perso un sacco di cose. Um, io posso dare più valore a una vita umana che all'economia e posso, come cittadino, dibattere che le vite umane valgono di più dell'economia. Ma questo è un discorso politico, non è un discorso scientifico. Questo è politica. Secondo me la priorità è la politica e la scienza deve essere... La scienza è in gran parte, non voglio dire che la scienza è neutrale, ma la scienza è in gran parte uno strumento. La scienza è semplicemente ciò che sappiamo. Questo lo sappiamo, questo non lo sappiamo. Sappiamo che se ci laviamo le mani va in giro il contagio e muore più gente. Sappiamo che se stiamo a casa muore meno gente. La scienza è il processo che crea questo aumento di sapere, che crea un vaccino, forse arriverà a a una cura. Ma le decisioni sono prese dalla politica, non sono prese dalla scienza. Questo secondo me lo dobbiamo tenere presente (coughs) perché storicamente i governi i regimi politici, da Hitler a Churchill, a Stalin, all'economia liberale americana, che si sono nascosti dietro la scienza per dire la scienza dice così e io faccio quello che dice la scienza, per giustificare delle decisioni che sono decisioni prese da scale di valore e di interessi di parte, sono innumerevoli. Quindi dire la scienza decide, io penso eh, è un errore. La scienza io credo che come scienziati noi dobbiamo certamente urlare quando riteniamo che c'è un sapere scientifico che un sapere appunto scientifico non scientifico che viene trascurato e quindi dire attenzione, io come scienziato mi occupo di clima, so che se non facciamo niente andiamo nei guai e quindi lo dico forte. Lo dico forte perché l'opinione pubblica se se ne renda conto perché la scienza reagisca. Ma è la politica che deve decidere, alla fine. Ed è sempre la politica che deve decidere, tenendo conto della scienza, mediando fra interessi diversi delle persone, commerciante, l'operaio, il professore, eccetera, eccetera, che hanno interessi diversi e valori diversi. Questo è il, 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 il punto principale che volevo fare. Ne seguono un paio di cose eh, eh, una è che questo riguarda anche la comunicazione scientifica. Giorgio ha completamente ragione. Se, 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 se chi fa, studia gravità quantistica, eh, andasse al TG1 per, eh, litigerebbe per, per l- il mondo sarebbe, sarebbe v- v- potrebbe essere un, be- un bello show avere due che fanno gravità quantistica, che litigano in pubblico, che litigano, che esprimono, le, le div- div- che, che ritengono ciascuno di due che l'altro si sbagli e lo dice eh, in pubblico. ma la realtà quantistica non comporta per ora delle decisioni politiche eh, immediate secondo me eh, in Italia c'è stato, è vero gli scienziati che vanno a parlare in pubblico, ma proprio perché c'è questa idea sbagliata, eh, che dobbiamo decidere perché la scienza il, le perso, gli scienziati che io ho sentito parlare in pubblico in Italia non parlavano come scienziati parlavano come cittadini che avevano un'opinione politica e quindi ritenevano che ci fosse un eccesso di decisioni in una direzione una uh, direzione dell'altra è vero come ha detto Pietro Greco enormemente che eh, c'è la trappola della, della, del, dei media i media adorano quando ci sono gli scontri e quindi fanno tutto per Per aumentare queste cose. Io mi ricordo con Luciano Maiani eh, quando ci fu il... il, vi ricordate i neutrini che andavano più veloci della luce? La Repubblica intervistò Luciano Maiani e me e, e Luciano Maiani disse... Uh, ma sarebbe ter- estremamente interessante se fosse vero ma è tutto da verificare e io dissi è tutto da verificare certo se fosse vero sarebbe molto interessante e la Repubblica uscì con gli scienziati sono in disaccordo e li dicono fra di loro uno sostiene che è tutto da verificare e l'altro sostiene che avevo detto esattamente la stessa cosa in ordine diverso ma i giornali hanno bisogno dello scontro cascare in questa trappola andando pubblicamente ovviamente una uh, una una sciocchezza, ma ancora una volta io penso la scienza deve chiedere alla politica di ascoltarla e deve denunciare quando la politica non ascolta la scienza, ma non deve né decidere, né dire alla popolazione cosa deve fare, né insistere di avere la soluzione dei problemi che sono più complessi che non i problemi tecnici, i problemi sono sempre più complessi che non i problemi tecnici e chiudo con una questione politica non come scienziato ma come cittadino proprio per insistere su quanto, secondo me, la questione è politica e non tecnica. Il, le, le, le misure che sono state prese per salvare l'economia sono state enormi. Le, la, la quantità di soldi che sono stati messi nell'economia dall'Europa, o che verranno messi dal, dal, dallo Stato italiano, si è creato un debito enorme. Qualcuno pagherà tutte queste cose. Già adesso c'è qualcuno che sta pagando, perché c'è della gente che è più povera di prima, c'è anche della gente che è più ricca di prima. Allora secondo me il problema è, che è politico, è squisitamente politico. E chi pagherà questi soldi? E chi paga oggi questi soldi? Il fatto che si metta la scelta fra salute ed economia, secondo me, ancora una volta, non, non tocca il problema politico centrale. Non c'è l'economia, ci sono persone diverse e ci sono interessi diversi. Perché il costo enorme che di fatto ha costato la società Cercare di difendersi, salvare vite umane, deve essere pagato dalla parte povera della società, mentre la parte ricca della società si sta arricchendo e si è arricchita durante questa crisi. La disuguaglianza sociale è aumentata durante questa crisi, per cui secondo me il problema politico non è salvare vite o far perdere il lavoro alla gente, è se il costo per salvare queste vite deve essere pagato dal piccolo commerciante dal garzone della pizzeria che ha perso il lavoro eh, dal bagnino di Rimini che non c'è più turismo oppure deve essere pagato dallo strato alto della società dove la quantità di ricchezza è enorme, c'è e ci sono i mezzi per pagarlo io come come, come cittadino eh, non come scienziato ritengo che dovrebbe essere la parte alta che deve pagare, c'è un'enorme quantità di ricchezza nella società, non manca la ricchezza Quei soldi dovrebbero essere usati per salvare delle vite umane e non eh, la parte povera della società si deve fare carico di questo. Quindi, ancora una volta, secondo me eh, la scienza è essenziale. Io sono scienziato, ho difeso la scienza tutta la vita, ma è la politica che prende le decisioni, la politica che ci guida, è la politica è prioritaria, secondo me. Grazie.
0: Avete ascoltato la prima parte della conferenza Scienze e Pandemia, Torre d'Avorio Castello di Carte, organizzata dal collettivo di Fisica Aula Maiorana e dal collettivo Link Scienze dell'Università La Sapienza di Roma. Troverete la seconda parte della conferenza tra una settimana, sempre qui su Galactic Guide Discovery, il podcast di divulgazione scientifica del progetto Discovery Link. Tutte le musiche che avete sentito sono pubblicate con la licenza Creative Commons CC BY NC 4.0. Trovate nella descrizione dell'episodio gli artisti e i titoli di entrambi i brani. Grazie per l'ascolto e alla prossima puntata!